0: Вопрос, который я вам дам сегодня на размышление. Может ли человек, любящий Бога, согрешить? Тосик говорит, нечаянно можно. То есть нечаянно, случайно человек, который любит Бога, все еще может согрешить. А не случайно. А вот теперь у меня к вам более сложный вопрос. А как насчет человека, боящегося Бога, богобоязненного человека? трепещущего перед Богом. Может ли он согрешить? Так вот, если я перед кем-то трепещу, если у меня кто-то вызывает робость, представьте себе, что вас пригласили на прием к какому-то очень высокопоставленному человеку. И вы заворожены вообще, вы не представляли себе, что такое может быть, что вы вообще окажетесь где-то рядом с ним. А тут вы к нему приходите прямо... В его офис, или, может быть, даже к нему домой. Вы будете, конечно, нервничать, и вы пришли к нему. Он у вас вызывает чувство робости. Теперь, в этот момент вы, я уверен, о себе вообще забудете. О себе вы думать на эти несколько минут перестанете. Потом вы, конечно же, вспомните о себе очень хорошо, и вы поймете, что вы о себе не можете забыть. Но на эти 10 минут, которые вы будете в его присутствии, вы о себе забудете. Потому что это то, что чувство робости, ощущение того, что ты находишься в присутствии кого-то или чего-то великого, вызывает. Люди, которые путешествуют и видят громадные горы, которые заставляют их быть полностью завороженными, они смотрят на эти громадные горы, смотрят на эти великие сооружения и... О себе забывают. Как и каждая эмоция, эмоция робости со временем улетучивается. Мы привыкаем ко всему. Если я испытывал страх и робость перед кем-то вчера, день до этого, то сегодня уже, может быть, буду ее испытывать меньше, а завтра не вообще забудут. Но на, на тот момент я буду испытывать это чувство робости, и я о себе забуду. А что касается любви... Если я кого-то очень сильно люблю, люди часто говорят, что любовь – это чувство, которое заставляет человека забыть о всем, кроме того, кого он любит. Это правда. И он о себе тоже в этот момент может забыть. Человек, который любит, может быть настолько влюбленным, что он вообще не будет за себе думать. Это правда. Но есть одно «но» – любовь. Это мое чувство. Я его испытываю. Для того, чтобы любить, мне нужно ощущать себя и ощущать свои чувства. Если я себя не ощущаю, то я уже любить не смогу. Для того, чтобы испытывать робость, я должен не чувствовать себя. Чем больше робости я испытываю, тем меньше я себя чувствую. Любовь – это чувство, заставляющее меня себя чувствовать, потому что если я-то люблю, то я-то это ощущаю. И в этом разница между робостью и любовью, и в этом разница между тем, как мы относимся к другим людям из-за великого уважения или чувства робости, потому что робость – это экстремальное уважение к кому-то. Если я кого-то очень сильно уважаю, если я кого-то воспринимаю как за великое, за нечто великое, то я буду перед ним испытывать чувство робости. И чувство робости поэтому заставляет меня о себе забыть. Окей, в нашей недельной главе, в главе «Вайкра» говорится о жертвоприношениях, которые люди должны приносить по разным причинам. И мы знаем, что когда человек приносит... Хатат, жертвоприношение, как искупление своего греха. Люди приносят разные жертвоприношения, и это не обязательно из-за грехов. У нас есть праздничные жертвоприношения, вот будет Пейсах, у нас будет пасхальное жертвоприношение, если, дай Бог, придет машина к этому времени. И если человек согрешил, то он приносит хатат. Его обычно переводят как повинное жертвоприношение. Но повинное жертвоприношение приносится если ты сделал что-то случайно, это грех, это искупает грех, который совершен по ошибке. И говорится в главе «Воикра» о том, что человек должен сделать, если он сделал что-то по ошибке, какое же отношение принести, как, когда, в каких случаях. Говорится также, если это произошло при всей общине, то есть вся община совершила какой-то грех по какой-то ошибке. В частности, говорится, что если руководитель общины им дал неправильные указания, и они из-за этого согрешили, по ошибке опять же. И потом говорится о том, что должен делать Коин первосвящение коин Гадоль, если он согрешил, не говорится о том, что царь должен делать, если он согрешил, что должен делать глава еврейского государства, монарх, Наси как его, также называют, если он согрешил. И в Торе используется слово Ашер, которое также приводится как Который, то есть царь Который согрешил. Но слово Ашер также имеет другое значение. Ашер – это также счастливый, с Алфа. И Раши пишет, счастлив тот народ, глава которого приносит жертвоприношения из-за своих случайных проступков. И, по идее, можно было бы понять это высказывание просто потому, что когда человек совершает какой-то проступок, это может быть в доме, где никто не видит, или где-нибудь, где других людей нету, об этом никто, кроме тебя, не знает. Я сделал ошибку, и я сделал что-то неправильное, но кроме Бога об этом никто не знает. Теперь, если я прихожу в храм приносить хатат, повинное жертвоприношение, то что? Сразу CNN со своими камерами будет лезть мне в лицо, почему это Почему это? глава нашего государства вдруг приходит внеурочно в храм. Что же такое произошло? Конечно же, они проследят, что он там делает. И каждый фоторепортер будет снимать фотографии, и каждый видеорепортер будет запечатлять на пленку, что я согрешил. Поэтому для него это, это большое дело. Для него это, это действительно требует многих многих усилий, чтобы пойти на такое. Когда Петя или Вася с второго подъезда, извиняюсь, Мойша или Янкол со второго подъезда идут в храм, это... Может, никто не заметит. А если даже заметят, что они приносят повинные жертвоприношение, ну, знаете что, они на прошлой неделе тоже там были, потому что приносили повинное жертвоприношения. и за месяц до этого, ну, они там уже постоянные клиенты. А, а вот когда царь приходит, это уже big deal, это уже большое дело. Поэтому он будет замечен. Поэтому сказано, счастлив народ, царь которого так поступает. До сих пор все понятно. Вопрос, однако, почему это пишется именно о царе? Ведь только до этого тоже упоминалось о том, что первосвященник должен делать, если он согрешил. Секундочку. А если первосвященник пойдет в храм приносить повинное жертвоприношение, то СНН это не заметит? Окей, он может быть в храме каждый день все равно, договорились, но он в храме делают другие вещи. И за ним, конечно же, в в камере там, там был как C-SPAN, постоянная, постоянная трансляция всего, что происходит на интернете, можно было зайти. Во времена царя Соломона точно, я помню, это, это было. Во времена царя Соломона все смотрели... Да-да-да-да. Я, я был маленький, плохо, плохо помню детали, но, я, но, но, но такой факт у меня запомнился. Так вот, в храме постоянно люди, в храме люди постоянно видят, что происходит. Первосвященник приносит повинное жертвоприношение. У -у 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 -у. Поверьте мне, тут же, тут же об этом узнает вся страна и весь мир. Это будет еще большее зрелище, чем когда Байден падает, падает по лестнице. И теперь вопрос, почему это говорится только о царе, не говорится о коине. И к тому же... Вообще, в принципе, непонятно, почему сказано «счастлив народ, лидер которого». Во-первых, нужно похвалить самого лидера. Почему здесь говорится о счастье народа? «Молодец лидер», нужно сказать, или «счастлив лидер». А тут говорится в первую очередь о народе, и, и о нем вообще ни слова. Мы, для того, чтобы это понять, должны с вами обратить внимание на то, что мы сказали с вами в самом начале, чем любовь отличается от робости, потому что Коэн сказано в Кабале, «Олицетворять собой добро». Коэны, Тора называет их «добрыми людьми», потому что вся их миссия – это добро, служба в храме – это добро. Они должны были помогать людям очищаться от своих грехов. Для этого нужно быть добрым человеком. Ведь строгий человек сказал бы «Э, «Ты согрешил? Окей, иди отсюда, грешник. Я, я с такими, как ты, водиться не хочу. Согрешил? Терпи свое наказание». А коин, наоборот, пытается помочь человеку избежать наказания, пытается помочь грешнику исправиться. Коин должен быть добрым человеком. То, что в синагогах по праздникам евреи благословляются коинами, это тоже проявление добра, заповедь, благословлять еврейский народ для коинов из любви, как они говорят в благословении перед тем, как они читают, Полагающиеся благословение для народа, они говорят, Барухаташам, ты Всевышний, который заповедовал нам благословлять еврейский народ, БАГАВА с любовью. И Коин олицетворяет собой любовь. А царь, а царь, извините меня, любовь не олицетворяет. Царь олицетворяет как раз строгость, говора. Царь это властитель. Царь это человек, которого все должны слушаться и бояться. Потому что что он скажет, то будет законом. Поэтому коин олицетворяет собой добро, а царь олицетворяет собой строгость, дисциплину. Перед царем, сказано, у людей появляется великая робость, страх, боязнь. Сказано, что священника любили. Когда умер Аарон, первосвященник, который был первым первосвященником, сказано, что плакал весь народ. А когда умер Моисей, это не сказано. Знаете почему? Моисей был великим еврейским лидером, он даровал Тору. Сказано, что его ученики, мужчины, которые изучали Тору, они плакали. А весь народ не сказано, что плакал. Знаете почему? Потому что Моисей был судьей. Моисей был судьей. Как это часто бывает, когда два человека входят в суд, один из них выйдет недовольным, гарантированно. Не знаю кто. Моисей был царем. Моисей говорил, что делать и кому. Знаете что? Не все любят, когда им говорят, что делать. В частности, я. И поэтому Аарона все любили, Моисея не все. Хоть он и был великим еврейским лидером, самым великим. Так вот, в чем разница между любовью и робостью? Когда я испытываю чувство любви, если вы помните, мы сказали, что я себя все же еще ощущаю. Если бы я не ощущал себя, я бы не чувствовал эту любовь. Потому что я чувствую любовь. Робость заставляет меня о себе забыть. Я себя не чувствую. Любовь – это проявление меня. Это позитивное проявление меня. Это, это возвышенное проявление меня. Но это проявление меня. Робость – это самозабление. Когда человек испытывает чувство робости – очень богобоязненный человек, вы здесь, когда я задавал свои вопросы, говорили, все зависит от степени, все зависит от меры, и я вас укорил в том, что вы мне даете еврейские ответы, на самом деле ваши ответы были правильны, потому что были еврейские. Человек, который очень богобоязненный, он согрешить просто не может, он не может согрешить, потому что он о себе даже не думает, у него нету своего «я», он забыл о себе, он делает только то, что хочет Бог. А человек, который очень любит Бога, он очень любит Бога, но он не очень богобоязненный, он не трепещет перед Богом, у него нет этого чувства робости перед, перед Богом, но он Бога очень любит. Вот такой человек может согрешить. Почему? Потому что его любовь – это проявление его «я». Он постоянно думает о том, что проявить себя. Его чувства, его эмоции направлены к Богу, поэтому делает то, что хочет, конечно же, но у него все равно есть его Я, и его Я может его куда-то завести. Теперь Коэн олицетворяет собой доброту и любовь к Богу. Царь олицетворяет собой трепет и робость перед Богом. Коэн, поэтому, теоретически, его метод служения Богу, в теории может допускать какие-то погрешения, какие-то проступки. Кстати говоря, поэтому он и является тем, кто помогает людям исправлять эти проступки. Почему? Потому что он приходит к человеку на его уровне. Кстати говоря, именно поэтому ему первобзвучитник должен был помогать людям искупать, мы все еще не поняли искуплять или искупать, свои грехи. Почему? потому что он сам был косвенно замешан в грехе золотого Цвета, Поэтому, когда люди приходили к нему за своим искуплением, они приходили к нему как к человеку, который их поймет. Он чувствовал тоже себя в какой-то мере виноватым, и поэтому он помогал людям на их уровне, на уровне Коэна, возможно, согрешения, случайное согрешение. На уровне царя, который олицетворяет собой богобоязненность, это должно быть невозможно. Поэтому Раши говорит именно о том, что когда царь приносит жертвоприношение за случайное прегрешение, это является чем-то выдающимся. Потому что на его уровне это вообще не должно быть возможным. И также мы с вами теперь понимаем, почему сказано счастлив народ. Счастлив народ, царь, которых, глава которого чувствует горечь из-за совершения грехов. Царь – это голова народа. Сказано, коэн – это сердце народа. А царь – это голова народа. И также мы и понимаем, почему это. Потому что голова требует дисциплины, аналитическое мышление требует дисциплинированного подхода. Голова направлена на строгость, а сердце, наоборот, на чувство. Так что Царь – это голова, голова народа, а конь – это сердце народа. Когда голова может чувствовать горечь из-за греха, из-за совершенного греха, тогда счастлив этот народ, счастливо это все тело, принадлежащее этой голове. Почему? Потому что обычно голова ничего не чувствует. Разум может только осознавать, понимать и анализировать. Голова не имеет эмоций. Голова просто думает правильно, неправильно, хорошо, плохо. Сердце, в сердце находятся эмоции, а не в голове. Когда глава народа чувствует горечь из-за своего греха, то есть, иными словами, когда он согрешает, это его задевает настолько, что даже его голова начинает это ощущать, тогда счастлив такой народ. И здесь интересно, мы понимаем то, что касается нас самих тоже. У нас у самих есть свой царь и свой коин. У нас есть голова, есть сердце. Сердце – это очень важная вещь. Говорят, без сердца человек долго не проживет. И нам нужно также, чтобы наше сердце испытывало эмоции в правильном направлении, чтобы мы любили правильные вещи, чтобы не любили неправильные вещи. Но все равно, во-первых, мы понимаем, что на сердце, на наши эмоции мы полагаться не можем и не должны. Если я что-то ощущаю как правильное, это еще не значит, что это действительно правильное, Потому что эмоции – это проявление моего «я». А мое «я», «а «я» ну, не всегда хорошее, скажем так. У меня есть стороны моего «я», которые хорошие только на 99%. И теперь мы понимаем, почему голова намного более способна делать правильные вещи. Потому что когда я что-то обдумываю, то я занят не собой, я занят предметом, о котором я размышляю. В моем сознании меня нету, когда я о чем-то думаю. Если я думаю сейчас о Луне, то Луна находится в моем сознании, а не я. Я не знаю, как она такая большая туда помещается, видимо, видимо у большое сознание. То есть мы, мы заняты чем-то другим, не собой. Когда я испытываю чувство, даже чувство кому-то другому, это мое чувство. Это я. Когда я думаю о ком-то, меня здесь нету, есть только то, о чем я думаю. Я могу думать о себе тоже, я могу думать о себе, и большинство времени я именно этим занимаюсь, но я способен думать о чем-то другом. Я могу чувствовать что-то, связанное со мной, или чувствовать что-то, связанное с другим человеком. Я могу думать о себе, я могу думать о, о другом человеке, скажем. Но, когда я даже... Чувствую что-то, связанное с другим человеком, все равно это связано со мной, потому что я тот, кто это ощущает. Это мои чувства. Когда я думаю о другом человеке, это мои мысли, но в моих мыслях меня нету. Поэтому, кстати говоря, чувства всегда индивидуальны. Два человека не могут испытывать совершенно идентичные чувства. А логика, а логика совершенно не я могу, понимаю что-то так же, как вы, я могу вам это писать, и вы мне можете писать то, что вы думаете. Мы все можем думать совершенно одинаковую вещь. Но люди способны иметь совершенно идентичные мысли. Люди не способны иметь совершенно идентичные чувства. Почему? Потому что чувство это проявление самого человека. Я не могу иметь мои чувства без капли самого себя в них, в них замешаны. Мысли, конечно, могу. Я, когда читаю книгу, я читаю учебни по математике, я не знаю, и мне все равно, кто его написал. Кстати говоря, именно поэтому в этом есть разница между наукой и искусством. Искусство – это проявление индивидуальности человека. Если я смотрю на картину, и я понимаю в искусстве, то я буду знать, кто ее, кто ее написал. Если я слушаю музыку я понимаю в, в музыке, то я буду знать, кто композитор, по стилю, по, по тому, как эта музыка льется. Если я читаю учебник по математике, я, я не смогу определить, кто его написал. Если я вижу, как решена задача по математике, я не знаю, кто ее решил, я не смогу это определить. Даже если я хорошо разбираюсь в математике и знаю всех известных математиков в мире. Задача может быть решена либо правильно, либо неправильно. Если она решена правильно, то у нее только одно решение, или по крайней мере ограниченное количество правильных решений. Я не буду знать по решению кто ее решил. В логике индивидуальности нету. В искусстве есть, потому что искусство связано со своими чувствами, а логика со своими мыслями. Так вот теперь мы понимаем почему Тора нам дана как в первую очередь книга «Мудрости». Тора в первую очередь обращается к нашему сознанию. Прежде всего, Тора говорит нам, что мы должны делать. И это нам объясняется. Почему? Потому что если бы Моисей был бы великим вдохновляющим оратором, motivational speaker сегодня в мире очень популярны, большие компании тратят бешеные деньги для то, чтобы прийти к ним и выступить перед своими работниками, потому что продуктивность поднимается в несколько раз. Я знаю бизнесы, которые постоянно начинают свою неделю с того, что дают вдохновляющую речь своими, своим работникам. И если бы Моисей был таким вдохновляющим человеком и выступил бы, сойдя с горы Синай, перед всеми временем вдохновив их, то они, конечно, бы тут же захотели только делать хорошие вещи. Знаете, что тогда, может быть, даже бы не было Греха Они бы тут же преисполнили желанием делать все, что Бог говорит. Но проблема в том, что тогда это было бы то, что люди сами хотят. Они в этот момент хотели бы правильные вещи, правильно. Но дело в том, что мы не можем полагаться на то, что мы хотим. Наши желания чаще всего могут быть правильными, но, к сожалению, не всегда. Я, может быть, говорил председатель комитета. Мерказ на инен ихинух это организация Львовичского движения, которая отвечает за всех, всех посланников, за всех шлух им. Мойщик Атларский, он известен тем, что когда он кого-то поздравляет с днем рождения, он всегда говорит, я желаю вам исполнения всех ваших желаний. Окей, ну не всех, только те, которые разрешены по еврейскому закону. Так что наши желания, не, не все наши желания разрешены по еврейскому закону. Я в емки пур хочу кушать. Это единственное желание, которое у меня не совпадает с еврейским законом. Теперь мы понимаем из того, что пишет Раша, что при том, что голова не способна чувствовать, голова обычно способна только думать. Но если вдруг человек делает что-то не так, это его может так беспокоить, что даже голова начнет чувствовать горечь из-за этого. И тогда счастлив тот народ, то счастливо то тело, голова которого чувствует Горечь из-за неправильно совершенного действия. И вот это то, что Раши нам здесь говорит. Поэтому нам необходима и любовь к Богу, и трепет перед Богом. Нам нужно иметь это то, и то. Нам необходимо быть и людьми с сердцем, и людьми с разумом. Нам необходимы и Коэн Гадоль, первосвященник, и царь Наси. Но вопрос в том, что первично и на что мы можем полагаться, на что мы не можем полагаться. Чувства очень важны, но полагаться на них мы не можем. Мы можем полагаться на наш разум, если он направлен куда это полагается, совершенно верно. тоже мы не… Мы далеко не всегда можем полагаться на наш, на наш разум. В ситуации, когда наш разум правильно двигается, то мы можем на него полагаться. По крайней мере, наш разум способен быть правильным, и поэтому, когда царь совершал какой-то проступок, это было еще большим, еще большей аномалией, чем первосвящение но при этом он все равно должен был идти в храм и пронести жарко приношения.